0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florian, comment allez-vous aujourd'hui
1: Bonjour Virginie, ça va très bien, je vous remercie. Et vous-même Oui, parfait, parfait. Alors je suis,
0: je suis impatiente, on a notre troisième volet aujourd'hui sur la naturopathie, cette approche médicale fondée sur des processus naturels de guérison. Et donc lors de vos émissions, Florian, vous nous avez fait revenir aux origines de la naturopathie au début du XXe siècle avec le combat de Bénédicte Lust face à l'influente American Medical Association. Nous étions également revenus avec la, sur la naissance de ce mot, hein, naturopathie. Alors évidemment, chers auditeurs, nous n'allons pas vous refaire les deux premiers... Euh, les deux premières émissions, mais sachez qu'elles sont disponibles sur NutriRadio.fr. Alors, dans ce troisième volet de l'histoire, euh, le dernier volet de l'histoire de la naturopathie, Florian, vous allez nous présenter, donc, euh, revenir donc sur les aspects de la philosophie médicale, justement, de Bénédicte Lust. Alors, nous vous écoutons.
1: Oui, effectivement. Alors, donc, quand Benedict Lust est arrivé aux États-Unis et qu'il a commencé à mener son combat finalement pour faire reconnaître ce qu'il a appelé la naturopathie, encore une fois, c'est un mot qui a été créé pour accueillir toutes les disciplines, toutes les pratiques de santé qui, euh, qui étaient plutôt rejetées en fait par cette, américaine, par cette association euh, médicale américaine euh, qui avait donc pour euh, volonté de et pour devoir finalement de, de distribuer des licences de, de médical docteur et par contre, leur, leur posture, c'était de ne pas la, la distribuer à, à des médecins ou à des praticiens de santé qui n'étaient pas reconnus, selon eux, comme étant capables d'avoir une licence de, de, de docteur en médecine, médicale docteur. Alors, le combat de, de Benedict Lust, il était déjà politique, finalement, mais il était également plus euh, philosophique ou scientifique dans la mesure où il avait une conception, lui et ses pères, de la maladie qui était évidente évidemment différente de celle de la, des, des, des médecins de l'époque. Alors, il, il est encore une fois un, un dépositaire et puis un, un héritier de la pensée vitaliste. On en a également longuement oui. parlé euh, les, les fois d'avant. Mm-hmm. Et, et lui, le revendiquait, et d'ailleurs c'est vraiment très ancré dans la discipline, dans la, dans la naturopathie, il considérait que les maladies pouvaient se comprendre par cette diminution de la force vitale, euh, naturelle, Qui qui habite chacun d'entre nous. Et plus précisément, dans son cas, il il parlera de l'inhibition dans le corps du natural power, vraiment le pouvoir pouvoir naturel, en fait, qui qui nous habite tous, selon selon lui et selon la pensée vitaliste et et naturopathique. C'est vraiment là qu'on retrouve. les principes de cette médecine naturiste euh, dont on a déjà parlé, donc euh, du vitalisme du 18e et 19e siècle, mais là peut-être dans une version euh, américaine. Et donc, euh, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui finalement euh, permettait de, d'activer ce, ce natural power eh bien, C'était euh, toutes ces euh, pratiques autour de l'alimentation, autour de l'activité physique, autour du pouvoir de l'eau, on a vu avec le, la Becnaip que la naturopathie est vraiment née du, du pouvoir de l'eau, de l'eau froide en particulier. Oui, c'est l'hydrothérapie,
0: c'est... en fait, hein, quelque part.
1: Hydrothérapie, c'est ça, tout à fait, euh, qui était un peu un pendant, en, en tout cas en France, du, du thermalisme. Mais le thermalisme en France était plus mondain, plus touristique, c'était l'époque aussi du mm-hmm. 19e c'est Napoléon III qui a vraiment développé euh, le chemin de fer, qui a développé le thermalisme, mais on n'était pas dans la même discipline, dans la même logique. Là, en l'occurrence, on était vraiment dans une démarche très santé. Donc, l'hydrothérapie qu'on retrouve aux États-Unis parce qu'il y a des cures Kneipp qui, qui arrivent et puis il y a également des sources là-bas d'eau froide hein, qui pouvaient être utilisées. Et il regroupe autour de lui les homéopathes, tout ce qu'on appelle les médecins ou les éclectiques. À l'époque, il y avait des pratiques différentes de la médecine entre guillemets conventionnelle, et on va retrouver les chiropracteurs c'est le début. On va retrouver également les ostéopathes. C'est le début. On va retrouver les herbalistes et tout ça. Ils vont avec son association de naturopathique américaine. Il va donc et je l'ai déjà évoqué. Il va se défendre pour pouvoir donner une place à toutes ces pratiques, et à tous ces praticiens qui finalement développent. Cette même pensée qui est plus ou moins vitaliste selon, euh, selon les cas, et parce que certains ne, ne sont, sont comme M. Jourdain qui font de la de savoir, ils font du vitalisme sans le savoir. Euh, c'est vraiment la naturopathie en tant que telle qui est dépositaire de cette approche. Mais euh, très clairement, ils, ils se, défendent, à, ils se comme ils défendent leur art pour euh, euh, faire valoir le fait qu'il n'y a pas besoin d'y avoir des médicaments, en fait, et, et que le pouvoir du corps. Dans bien des cas, peut se suffire à lui-même pour se défendre contre les maladies. C'est vraiment ça le, 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 point, de, le point de départ. Alors bien sûr, vous imaginez, ça euh, euh, s'est se, ben, ce pas fait tout seul, hein oui. Ça <rire> s'est ben, pas fait tout seul. Il a été grand conflit quand même pendant pendant de nombreuses années parce que, ben, évidemment, euh, la médecine vous voyez ça a très mauvais oeil. On est encore une fois au début de l'ère industrielle. On, est, on est, les, les, les premiers médicaments arrivent. La, la, la chimie devient de la pharmacochimie. Chimie, la pharmacologie euh, se développe. Enfin, tout ça, on est dans une vraie émulation et en fait, avec une vraie opposition, d'un côté, euh, bah, vraiment la, 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 la médecine, la science qui devient... Euh, euh, un point important de la médecine qui se fait donc scientifique. Mmh. Puis de l'autre côté, il y a cette volonté de donner encore sa force et son pouvoir au corps, cette indépendance finalement. Alors il est arrêté 16 fois, hein, ben il dit euh, euh, et puis ben, ouais 16 fois, il ressort à chaque fois, et d'autres naturopathes, des centaines en fait, sont, sont mis en prison euh, à l'époque, et ce qui les, ce qui les sauve finalement, c'est le, c'est le soutien populaire. Et dès lors que le soutien populaire commence à, à s'emêler eh bien, euh, eh bien, ils peuvent plus, on peut plus les arrêter finalement. On veut, plus personne n'empêchera le, le courant naturopathique parce que vous avez des, des gens qui veulent vraiment euh, bah, s'appuyer sur cette approche. Euh, donc, on, on est vraiment, au, voilà, au, au début d'une, d'une ère finalement euh, où il y a un clivage entre les tenants finalement d'une médecine scientifique, d'une modernité, d'une industrialisation, et puis d'autres en fait, qui vont plutôt être dans la volonté d'un retour à la nature euh, qui s'opposent en fait à, à ce développement industriel euh, euh, contre justement, euh, entre guillemets, les, les lois de la nature. Et, euh, et, et c'est peut-être aussi dans cette première crispation en fait qu'on retrouve les crispations d'aujourd'hui, qui ont existé finalement également plus tôt euh, dans le temps, à l'époque que je l'évoquais, de Galien, et, et, enfin pas de Galien directement, mais en tout cas au XVIIe siècle, quand les médecins naturistes voulaient justement s'opposer aux, pur, aux purgations et, aux, et aux, aux saignées dans l'héritage de Galien, qui représentait à l'époque la médecine technique et scientifique. On est un peu dans un parallèle là, mmh. et qui a finalement toujours existé.
0: Oui, puis en plus, c'est pas facile si on se rappelle l'époque à laquelle c'était. Heureusement que des gens comme ça se sont, ont combattu et qu'il y a eu, bon, ce soulèvement aussi de la population, enfin, en tout cas, ce soutien euh, populaire, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement compliqué. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, hein, bien sûr, ouais. où, euh, où, c'est quand même assez, euh, on était jeté en prison pour, pour moins que ça. Donc, c'est vrai que c'était quand même très, très compliqué de tenir euh, les engagements que l'on souhaitait euh, sur ses convictions.
1: Fortes. C'est ça, la force de la conviction mmh. de ces personnes à l'époque, oui tout à fait.
0: Alors avant de décortiquer Florian ce troisième volet consacré à la naturopathie, je vous invite à une petite pause. On va se retrouver donc pour échanger à nouveau sur ce sujet très très intéressant. Alors vous pouvez réagir bien sûr hein, sur cette émission ou poser vos questions à Florian au 06 66 94 59 02 ou directement laissant un petit, mes, un petit mot sur la page de contact du site nutriradio.fr. Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Mariant phytoaromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus. <tousse> La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Vous êtes avec Florian qui va nous parler des fondements de la naturopathie. Alors, Florian, sur quoi repose réellement cette pratique
1: alors, euh, le, ce qui est assez curieux, c'est qu'elle s'oppose beaucoup à la médecine, euh, comme elle a dit, non pas à la médecine en tant que telle, mais à la médecine scientifique de l'époque, alors qu'en fait, elle, se, elle s'appuie très profondément en fait, sur les, les, grandes, euh, les grands axes, ou ce qu'on appelle les axiomes, ou les de, de du corpus hippocratique, c'est-à-dire en fait, de la pensée d'Hippocrate. Donc, on remonte là à, à plus de 2000 ans, à hein, moi, 400 ou 500 ans avant Jésus-Christ, à Hippocrate, le père de la médecine, mm-hmm. euh, qui nous apporte en fait, toute une série de, 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 d'approches. En fait, hein, il, il nous, il, il nous donne en fait sa vision de la médecine au travers de ses écrits. Eh bien, euh, les, la naturopathie, en fait, va bah vraiment s'y, s'appuyer dessus. Euh, en premier lieu, ne pas nuire. Hein, le primum non nocere, ça va être vraiment la base de la naturopathie. On, re- on le retrouve également dans la pensée médicale, je rappelle... Euh, le serment d'Hippocrate et, et donc c'est le, le serment auquel euh, Adhère, sont tous les soumis les médecins oui, en oui, l'occurrence oui, oui. les pharmaciens c'est le serment de gagnants oui. en fait oui, le, le suivant voilà le, le, l'héritier aussi de, d'Hippocrate mais donc la, la naturopathie reprend vraiment en fait ces fondements euh, de, de l'hypocratisme et rappelez-vous je vous ai dit que euh, la médecine naturiste on, on parlait aussi de néo-hypocratisme c'était la redécouverte en fait des fondamentaux de, d'Hippocrate et ce mouvement en fait vers le vitalisme qui est revenu jusqu'à la naturopathie donc en gros c'est pas du tout étonnant non plus qu'Hippocrate soit un peu partout euh, dans la pensée de, naturopathie, de la naturopathie alors le deuxième, le deuxième aspect c'est la nature. La nature est guérisseuse, le fameux vice médicatrix naturae. Alors, quand on dit la nature est guérisseuse, encore une fois, il faudra mettre les choses dans leur contexte. C'est pas uniquement la nature, les arbres, les plantes. C'est notre nature intérieure. Et c'est vraiment ça, euh, le vitalisme. En fait, c'est nous-mêmes, en fait, en nous avons en nous euh, des forces, euh, des forces guérisseuses. Euh, on, on parlerait de manière plus moderne aujourd'hui de l'homéostasie et encore plus de principe d'auto-guérison dont on parle de plus en plus. Alors, on n'auto-guérit pas de tout, hein, évidemment. Il faut que les forces euh, de notre corps sont encore suffisamment euh, euh, fortes, justement, pour, pour pouvoir lutter contre une maladie, ne serait-ce que contre un, un germe, un, un, contre une bactérie ou un virus. Eh bien, on résiste, en fait, à ça, et au bout de quelques jours, on est guéri, sauf quand les capacités du corps sont dépassées, eh bien, c'est ça aussi guérison. Donc, il y avait cette notion-là euh, qui était vraiment ancrée depuis Hippocrate et, bien sûr, chez les naturopathes, aujourd'hui. La troisième, c'est prendre en charge la cause. Et on se dit souvent, d'ailleurs, en, en naturopathie, c'est aller rechercher la cause, de la cause, de la qu'est-ce qui vraiment à la racine Mmh. en fait, de, de la maladie. Alors, en, en latin, c'est le fameux tolécosam Et puis après, il dit euh, 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 qu'il faut purger, drainer. Alors, c'est, Alors, c'est une dépurgrée. De... Pardon, ouais, je me permets, je Florian, plaît. je reviens
0: sur quelque chose. Vous parliez de prendre en charge la cause. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à soigner surtout la conséquence et pas forcément revenir sur le pourquoi du comment. Parce que c'est vrai que, mmh. quelque part, des fois, quand on soigne le, la cause, bah, on arrive naturellement à ne plus avoir la conséquence de ce qu'on en a. C'est bien exact mmh.
1: Oui, ouais, on, on, on fait souvent le reproche à la, à la médecine moderne de ne soigner que le symptôme. C'est vrai puis c'est pas totalement vrai. On va pas rentrer sur ce, sur, ce, sur ce sujet-là parce que c'est très long. Et comme je suis bavard, je vais vous faire déborder, <rire> Virginie, du timing. Mais c'est vrai qu'en apparence, en tout cas, on traite, et puis c'est le cas ce est très souvent, euh, le symptôme. Mais même quand on va apporter dans certains cas certaines plantes et qu'on va les chercher un petit peu plus loin, on est encore des fois sur finalement, euh, non pas des symptômes, mais une première, un premier niveau de cause. Mmh. Euh, si on veut aller chercher la cause de la cause de la cause, il faut remonter vraiment très très loin. et là c'est un gros 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 travail et ça nous amène directement au mode de vie en fait la plupart du temps, mais même des fois au-delà du mode de vie, ça va nous emmener à la pollution par exemple parce que la oui. cause de la cause de la cause ça va peut-être oui. être la pollution si vous faites de l'asthme ou si vous êtes une allergie tout d'un coup ben, c'est peut-être lié à des causes héréditaires ou en tout cas un terrain oui. qui vous y prédispose et puis de la pollution qui va faire que tout d'un coup vous allez déclencher une allergie mmh. donc on est bien content là aussi que la médecine conventionnelle des fois soit sur les symptômes parce que ça va pas être difficile ça va pas être facile de traiter la cause même s'il si convient et c'est important et ça c'est vraiment une des clés quand même d'aller la chercher autant que possible euh, la cause et puis le dernier euh, le, le dernier point clé en fait de la naturopathie ça va être euh, l'idée d'enseigner et de transmettre, c'est-à-dire. Euh, vous nous avez parlé de, de purger d'eau avant. Serrée. On est allé oui, un peu alors vite là. Purger, bien oui, oui. sûr.
0: On, on est allé bien un peu sûr. vite parce que je vous ai coupé. Autant pour moi, Florian.
1: <rire> Excusez-moi, moi, je purge un peu <rire> mes poumons parce que j'ai attrapé un peu le froid. Euh, Oui, oui, il y a a effectivement le quatrième euh, fondement de naturopathie, Euh, c'est effectivement Euh, purger, c'est plutôt drainer en l'occurrence. Alors on dit souvent, drainer les émonctoires, en fait ça va être nettoyer le foie, nettoyer les intestins, nettoyer la peau, Euh, pour euh, en fait nettoyer, que ce soit à des moments, comment dire, pendant les saisons par exemple, ou avant certains traitements, euh, pour justement que le corps soit le plus détoxifié euh, Possible parce qu'effectivement, malheureusement, on a des modes de vie qui ont tendance à nous encrasser, n'est-ce pas? Oui,
0: très sédentaire, effectivement. Et puis on pense pas toujours à ce jeûne qui de temps en temps est un peu est intéressant aussi. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis après, donc c'est de transmettre en fait euh, le, au patient, à la personne, bah, des règles pour que lui-même devienne autonome et qu'il n'ait pas toujours besoin en fait d'un, bah, d'un médecin ou d'un naturopathe. C'est vraiment ça aussi, et respecter. Son capital santé, c'est euh, bah, se prendre en main, soi-même, connaître les règles, connaître les bases, et puis essayer de vivre de manière plus équilibrée, plus saine, pour ne pas avoir besoin de retourner régulièrement chez naturopathe ou chez le médecin.
0: Mm-hmm.
1: <coughs> Comme euh, moi, je devrais peut-être y aller là bientôt. <rire> non,
0: mais c'est parce que vous parlez beaucoup, c'est pour ça. Il faut le temps de, faut boire c'est un petit coup ça, entre ça, deux.
1: <rire> voilà. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc en tout cas la, la, la naturopathie, elle, a, elle s'est vraiment enrichie en fait de, de tous ses fondamentaux. Et puis je dirais qu'elle a, qu'elle a hérité aussi d'une pensée finalement avec le temps qui vont au-delà même de uniquement d'utiliser en fait, des, des remèdes naturels ou des pratiques manuelles comme la réflexologie ou, ou des pratiques qui sont issues d'ostéopathie par exemple. Donc elle a vraiment accueilli euh, des solutions en elle, en fait, dans son dans son approche, vu qu'elle a à l'époque de Benedictures, pour revenir à lui juste une minute vu que cette association a, recu- a accueilli tous ces différents praticiens, en fait, il y a eu aussi un apprentissage entre eux de plein de pratiques qui a fait comme un syncrétisme, finalement, d'un ensemble de pratiques euh, que les naturopathes, là, en fonction des écoles, vont également utiliser. Il y a certaines écoles qui vont faire du massage, d'autres qui vont faire de la réflexologie, d'autres qui vont, et, sachant que toutes vont avoir recours aux, aux plantes, par exemple, mais toutes ne vont pas faire de l'iridologie, par exemple parce que ça va dépendre après effectivement des des différentes écoles. Mais on peut vraiment voir en fait la naturopathie aussi comme un comme un, un, un domaine en fait, où, qui a accueilli de nombreuses pratiques et solutions de prévention ou de, ou de prise en charge globale.
0: Très bien. Et bien. Florian, je vous propose de faire une petite pause juste avant de découvrir ce courant de pensée qui arrive en France maintenant hein, puisque vous nous avez parlé beaucoup euh, aux états unis On a parlé beaucoup de la, l'AMA aussi, hein, cette fameuse agence médicale américaine. On a parlé des traditions aussi euh, en Inde et en Chine. On va peut-être voir un peu chez nous du coup. <rire> Donc, euh, on voit cela et on Ça revient marche. dans quelques instants. La santé c'est tout Florian Petitjean sur Nutri Radio. De retour sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit, et là en l'occurrence notre esprit, Florian, car on se cultive. Juste avant la pause, on sent que vous êtes extrêmement passionné hein, par votre métier euh, pharmacien et puis de, de, de pratiquant de la santé intégrative hein, aussi. Donc juste avant la pause, vous nous avez parlé du fait que la naturopathie, c'était enrichi de concepts et de pratiques de santé, dont certaines sont issues de grandes traditions médicales en hein, Inde-Chine. Mais qu'en est-il en France, Florian
1: eh bien, en France, euh, la, la naturopathie est arrivée euh, euh, plus tard, évidemment, euh, euh, dans le double mouvement, je dirais, de, de, bah, des médecins naturistes et du vitalisme qui est vraiment né, euh, euh, là pour le coup, euh, en Europe et en particulier en France, comme je l'ai déjà évoqué, et, euh, et puis bien sûr, euh, parce que euh, quand Benedict Lust, euh, donc le fondateur de la naturopathie aux États-Unis, qui était lui-même euh, euh, européen et, et, et qu'il a développé en fait cette approche aux États-Unis, ben forcément elle est repartie, euh, elle est repartie en Europe un peu plus tard. Il y a eu ce courant en fait euh, également qui s'est développé en France, mais il y a plusieurs courants qui ont convergé, euh, en tout cas au départ euh, dans les années 20 à 30 et, et qui étaient unis autour de cette notion encore une fois euh, de. Né- et d'ailleurs, dans les années 30, on parle d'une période euh, dans l'histoire de la médecine qui est assez courte, mais qui s'appelle le, euh, le néo hippocratisme des années 30. C'est-à-dire, c'est encore une fois une redécouverte en fait, de la pensée d'Hippocrate, un peu toujours, et également, là, on est avec des médecins, on n'est pas encore avec des naturaux, euh, qui, en fait, euh, veulent s'appuyer vraiment sur l'héritage d'Hippocrate et qui ont un regard assez... Euh, euh, perplexe je dirais voire sceptique sur euh, l'idée que demain tous les médicaments euh, les médicaments vont tout soigner parce que là on, enfin ça y est la médecine se dote au début du, du 20 siècle c'est fou de se le dire d'ailleurs hein, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est si récent que ça mais se dote de vraies armes thérapeutiques alors les antibiotiques et j'en passe mmh. bien sûr les antibiotiques c'est une révolution en l'occurrence au début du 20 e et il euh, y a malgré tout cette, cette euh, et puis les vaccins hein, qui démarrent aussi et il y a un peu cette, cette opposition. Alors, parmi ces médecins euh, néo hippocratiques qui sont encore dans cette idée du naturisme, quelque part, de la médecine naturiste, eh bien, en fait, il y a l'évolution aussi de l'hygiène, on parle de l'hygiénisme. on commence à parler aussi de l'alimentation, de plus en plus. Et vous avez des médecins qui, euh, euh, qui vont euh, de plus en plus s'impliquer dans, cette, euh, dans ces démarches et vont se rapprocher également des homéopathes, à l'époque, et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont homéopathes oui, au départ, c'est un peu un contre-courant culturel hein, par rapport à l'évolution de la médecine scientifique. Vous allez avoir des gens comme euh, par exemple euh, Paul Carton, euh, qui est à cheval sur le, le, le 19e et le, et le 20e siècle, et qui va être euh, fondateur de la société naturiste française euh, dans les années 20, et, euh, et qui va commencer à travailler sur la notion également de diététique. Alors au début, on n'est pas totalement euh, dans le végétarisme on est encore un peu flexitarien, mais on commence à vraiment euh, s'approprier euh, son corps. Encore une fois, on, on est dans cette opposition euh, avec euh, cette médecine, euh, ou en tout cas cette toute science et, et l'industrialisation. Et donc, on met de plus en plus l'importance euh, euh, sur l'alimentation parce que déjà, on considère, quand on lit des, des, des ouvrages ou des textes de Paul Carton, il le dit, euh, il considère que notre alimentation est devenue toxique Avec -hmm. des sucres, des produits plus acides, des graisses et donc, à l'origine de, de, d'une multitude de maladies. Enfin là, on est dans les années 20 quand même. On oui, a oui c'est ce que, que j'allais dire, on dirait qu'on est là
0: maintenant. C'est d'une incroyable modernité, <rire> en
1: fait. Oui, oui. en effet. Hein, en <rire> effet.
0: Ils ne voyaient pas les plats préparés et cuisinés, mais euh, on n'était pas loin. Hein.
1: Ben, ouais, mais on est. c'était déjà annonciateur, finalement. Oui. Ils étaient assez visionnaires de, de, de ce qu'on a. Vous avez également un, un dénommé euh, euh, Joseph Poussel, qui est également euh, à cheval sur, le, sur les deux siècles. Euh, et... et un, un fameux, également, docteur euh, Montewis qui lui était vraiment homéopathe, militant pour l'homéopathie, à peu près pareil, de même période, et qui seront euh, les fondateurs également de la Société Végétarienne de France, et, euh, et qui tenteront vraiment de faire épouser ces thèses naturistes, en fait, euh, à la médecine officielle. Et encore une fois, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y, y a vraiment un, un rapprochement, là, finalement, des médecins qui sont de cette euh, idéologie naturiste, et là, en même temps, aux États-Unis, le, la naturopathie se développe, très concrètement, mm-hmm. mais là, la naturopathie en tant que telle ne se développe pas encore en France. Mais il y a le mouvement qui, qui est là, en fait, les, les ferments sont là, et, euh, et eux se rapprochent vraiment de la médecine académique, qui était devenue très, de plus en plus scientifique, hein. mais il y a une petite période où en fait, ces médecins, Paul Carton, euh, Montéoui notamment, euh, vont, se, vont s'entendre avec la, l'Académie de médecine, et ils vont même se taper dans la main, quelque part, pour dire, bah, finalement, oui, on va travailler ensemble parce qu'on a des choses à apprendre l'un de l'autre, la science, et en même temps, c'est une approche néo hippocratique etc. Bon, ça durera deux ou trois ans, je crois, et puis après, il y aura la guerre. Mais pendant les deux ou trois ans, en fait, on a, on a eu les, les, les ferments d'une médecine intégrative parce qu'ils ont voulu et commencer à travailler ensemble et se sont très, très vite querellés Et se sont querellés notamment au sujet d'un thème qui, là aussi va euh, bah vous risque de vous faire sourire qui en fait euh, c'était le thème de la vaccination il y avait les pour et les contre à l'époque on vaccinait mmh. Pour la diphtérie, il y avait tout un programme donc, de, de vaccination contre la diphtérie, qui était un fléau, bien sûr, à l'époque. Et là, là ils, sont, ils se sont querellés sur le, sur le sujet. Et Après, il y a eu la guerre et les courants ne se sont plus jamais euh, rapprochés, en tout cas re, re, retrouvés. Et la naturopathie, euh, au sens de la médecine naturelle, dans un premier temps, a vraiment poursuivi sa route en parallèle de la médecine conventionnelle jusqu'au jour où, effectivement, la naturopathie, dans son courant américain, est arrivée en France par toute une série de de précurseurs et on pourrait en citer euh, un en particulier euh, dans la période de l'après-guerre c'est Pierre Valentin Marchessault euh, qui lui est né au début du siècle et qui est devenu effectivement euh, euh, naturopathe et qui a été le premier à à créer une une école de naturopathie euh, et un journal euh, dans les années 35 je crois euh, en France.
0: Très bien. Donc en fait, lui, il va militer finalement hein, pour cette cette naturopathie aujourd'hui en France. Ah,
1: bah, c'est ouais, c'est un peu notre, c'est un peu dans ces années-là. Il est décédé aujourd'hui. Hein, il est né dans les années, enfin au début du XXe siècle. Il est né et mort dans les années 90. C'est un peu notre Benedict Lust euh, français. Oui, mm-hmm. Alors lui, il va effectivement militer euh, pour une naturopathie orthodoxe, euh, c'est-à-dire euh, vraiment fidèle à ses sources et à ses origines. Et mais en même temps, il aura cette intelligence de faire évoluer en fait la pratique de la naturopathie vraiment euh, au besoin. Il va la faire évoluer au, au besoin et de l'adapter, pardon aux besoins de santé du XXe du, du siècle. Parce qu'évidemment, dans les années 30 où il démarre et, et après dans les années 60-70 où vraiment il développe la naturopathie en France et c'est vraiment à cette période-là qui où on va retrouver des gens comme comme lui et puis après des, des Daniel Kiefer euh, qui sont des grands dons de la naturopathie, euh, évidemment ils adaptent aussi euh, à la période. Mais finalement, les fondamentaux seront toujours les mêmes. Hein. Ça sera toujours autour de l'alimentation, de l'activité physique, mm-hmm. euh, de la guérison par des moyens naturels, la préservation de la santé, la prévention, on reste toujours sur les mêmes credos, oui, mais par contre, euh, c'est qui bien. sont les mêmes qu'au début du XXe. Ouais.
0: Mais par contre, c'est quand même bien de prendre aussi en considération l'évolution des besoins en fonction de notre environnement, parce que c'est vrai que ça change beaucoup la donne.
1: Bien sûr, bien sûr, et c'est en ça que peut-être c'est, il faut considérer la naturopathie, et là je vais en faire frissonner certains qui considèrent que c'est une pseudo-science. Euh, euh, bah, une science, c'est aussi une, une matière qui vit euh, dans son temps, qui évolue, qui apprend de ce qui se et qui essaie de s'adapter. Ben, c'est probablement euh, aussi euh, la démarche en fait de, de, de saut même si elle est aussi tactique, hein, parce qu'il essaie d'imposer effectivement euh, sa, sa vision. Et il comprend, parce que forcément, il y a même des, des reportages intéressants sur. Euh, euh, que vous pouvez trouver au, à, la, à l'INA, vous savez le, oui. les archives sur, oui, oui. Euh, sur internet on voit interviewer c'est, oui. c'est ça, c'est intéressant et oui, là il se défend, il est en face de médecins qui le, qui le bouscule un petit peu et il explique bien en fait que la naturopathie elle, elle veut agir avant ou après la maladie et donc pour prévenir ou pour, éliminer les, ou pour limiter les risques de dérive de, pardon, de dérive c'est un oui, mauvais jeu de mots <rire> les limites, les risques de récidive <rire> ou, de, ou de complications c'est à dire qu'en fait dans ce combat finalement entre une médecine officielle et puis ses euh, pratiques ou ces courants naturopathiques euh, bien, effectivement il y a un positionnement très fort de la médecine et puis la médecine a tellement progressé depuis qu'elle est vraiment là pour faire le diagnostic aussi qu'elle est vraiment pour traiter une maladie et ben la naturopathie et je pense que c'est le c'est, c'est vraiment à, à des à des gens comme Marchessault qu'on doit ça euh, ça va être de dire ben, nous on doit se positionner avant en fait euh, que la maladie arrive c'est à dire on va travailler sur le mode de vie on va accompagner les personnes euh, pour qu'elles, ben, qu'elles limitent les risques de devenir malades. Mmh. et quand elles l'ont été et ben c'est de voir finalement qu'est ce qu'on peut adapter également dans le mode de vie de la personne euh, pour l'accompagner de manière à ce qu'elle limite des risques de récidive, mmh. euh, ou de complications. Et je crois que c'est ça la naturopathie moderne, c'est cette association, finalement, cette complémentarité.
0: Mmh. Est-ce qu'on a quelques petits exemples très rapides, puisqu'on vient déjà de dépasser de notre temps imparti, oui. mais malgré tout, c'est très intéressant. On aimerait quand même avoir quelques petits, quelques petits exercices, enfin, quelques petits exemples plutôt de ce que, de ce qu'il faudrait faire, justement, des techniques un peu de marche
1: et saut. Ah bah, Marchessault, en fait, il avait, lui, euh, il, il a, sur il a théorisé citer, hein. sur dix sur pratiques, en fait. C'est, c'était l'alimentation. Bon, ce qu'on retrouve aujourd'hui, l'alimentation, l'exercice physique, l'usage de l'eau, donc à des fins thérapeutiques, l'hydrothérapie, bien sûr la psychologie, euh, la prise en compte du mental, de l'esprit, euh, les plantes médicinales, euh, les réflexes, on parle de, de plus en plus de la réflexologie, hein, mm-hmm. bien sûr. Euh, tout ce qui était lumière, également. Euh, on en parle aussi de plus en plus, justement, de la oui, synchronisation de la, la lumière, aussi, hein, pas que la luminothérapie, Exactement. Euh, Les techniques de respiration, eh bien, depuis quelques années, on parle de plus en plus de de cohérence cardiaque, hein, par exemple, si vous l'intégrez tous les jours dans votre quotidien, trois euh, minutes, euh, 6 expire-expire euh, de cinq secondes chacune, euh, eh bien, ça va vous avoir un, un grand impact en fait, euh, sur votre rythme cardiaque, sur votre stress, sur la qualité de votre sommeil, sur plein d'autres choses. Et puis, eh bien, le recours aux techniques manuelles, par exemple. Alors, il y a un vrai engouement pour tout ça. En fait, hein, et c'est vrai que les, les naturopathes, euh, il y en a de plus en plus euh, et qu'il y a de plus en plus de patients. Qui, ou des personnes qui, qui vont les consulter, justement, pour remettre un peu d'ordre dans leur, dans leur mode de vie. Voilà.
0: Très bien. Et vous, alors, finalement, Florian, vous en pensez quoi, vous, de, 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 de tout cela Vous qui êtes pharmacien et orienté santé intégrative, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus
1: bah, moi, je trouve, moi, ce que je trouve passionnant en fait dans la naturopathie, euh, c'est déjà la première. Au, au départ, c'est la volonté justement d'intégrer et de théoriser une, un ensemble de pratiques en fait, de les intégrer dans dans, dans, dans une pratique globale un peu chapeau euh, et dans lesquelles en fait telle ou telle dimension de la nature, qu'elle soit personnelle ou donc nos forces intérieures euh, ou la nature tout court au sens large. Là, pour le coup, les plantes médicinales elles vont être sollicitées pour préserver notre santé. Et ça, on le retrouve jusque dans l'acte de soins euh, par, le, par le naturopathe. Pour moi, c'est un peu plus qu'un simple syncrétisme médical, justement. C'est-à-dire, c'est pas, qu'un, c'est pas qu'une addition de pratiques derrière. Mm-hmm. Il y a une vraie philosophie de vie, en fait, en fait euh, qui, qui était et c'est ce qui me plaît beaucoup dans la naturopathie, parce que finalement, ouais. elle incarne aussi euh, euh, et ce qu'il y avait dans ses origines, au-delà de l'idée de, 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 d'exister par l'opposition, euh, parce qu'on ne voulait pas qu'elle existe, euh, mais elle a, elle a cette philosophie de vie qui importante euh, au, au sens euh, dans son rapport à l'environnement euh, dans sa vision du monde et de la société dans, dans dans une certaine opposition malgré tout à la modernisation d'une société euh, entre guillemets euh, en dépit des lois de la nature là pour paraphraser un, un, un naturopathe du début du siècle dont je ne sais plus le nom en l'occurrence c'est pas grave ça devient mais il y mais il y a de ça <rire> il y a de ça ce que j'aime et ce que je trouve intéressant à la naturopathie c'est le mode de vie qu'elle propose et, et son approche de la santé au sens large.
0: Voilà, c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup, Florian, de nous avoir fait ce grand retour en arrière, extrêmement intéressant sur ces trois émissions, et vraiment, j'insiste sur le fait que vous pouvez les retrouver sur nutriradio.fr, dans les archives, parce que c'est très intéressant de les suivre les unes derrière les autres, pour bien comprendre cette philosophie de vie, comme vous le dites, ce mouvement fascinant de la naturopathie. Donc c'est important dans notre société aujourd'hui de se pencher sur une nouvelle approche de notre santé, comme vous le dites si bien, Florian. Et j'espère que vous aurez l'occasion de nous parler des dix techniques de marche-saut, parce que c'est c'est, je trouve ça très intéressant.
1: Eh bien, soit. Euh, <rire> allons-y. Voilà, on le note, on le note. Alors, Florian, on euh, le note.
0: est-ce qu'on a un petit aperçu de l'émission de la semaine prochaine
1: En euh, l'a semaine prochaine on va aller justement interviewer une naturopathe. Donc, euh, on va essayer de peut-être discuter de ça avec elle, justement. Très
0: bien. Maintenant qu'on a fait le tour de l'histoire, des origines, etc., maintenant, voilà. concrètement, où on en est aujourd'hui chez nous et on voit ça donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Florian, d'intégrer on la santé dans la notre pratique. quotidien. Voilà. Merci. <rire> on se donne rendez-vous donc la semaine Virginie, prochaine.
1: Merci à la semaine prochaine. Au revoir.
0: Alors, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, vous pouvez bien sûr sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les Plateforme de streaming audio. La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.